0: Le piacevoli notti Libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della nona notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Pierre spedita la bella dichiarazione del sottile nimma levossi di onora che appresso diana sedeva e in tal modo diede incominciamento alla sua favola dicendo favola seconda rodolino figliuolo di lodovico re di ungheria ama violante figliuola di domizio sarto e morto rodolino violante da gran dolore commossa sopra il corpo morto nella chiesa si muore. Se l'amore è guidato da uno spirito gentile con quella modestia e temperanza che se gli conviene rare volte avviene che non riuscisca in bene ma quando è guidato da un ingordo e disordinato appetito nuoce molto e conduce l'uomo ad orrido e spiacevole fine. Qual sia la causa di questo breve discorso, il fine della favola ve lo darà a conoscere. Dicovi adunque, graziose donne, che Lodovico, re di Ungheria, ebbe un solo figliuolo, Rodolino nomato, il qual, ancor che molto giovanetto fosse, non restava però di sentire i cocenti stimoli d'amore. Il giovanetto un giorno Dimorando ad una finestra della camera sua e ravvolgendo nell'animo suo varie cose de' quali assai si dilettava vide per avventura una fanciulla figliuola d'un sarto della quale per essere bella modesta e gentile si caldamente s'accese che non trovava riposo. La fanciulla che Violante si chiamava savide dell'amor di Rodolino e non meno di lui s'accese si accese che egli di lei, e quando non lo vedeva si sentiva morire. Cresciuti ambiduo in pari benivolenza, amor che fida guida ad ogni animo gentile e vera luce, o però sì che la giovanetta si assicurò di parlar con lui. Sendo un giorno, rodolino la finestra, e conoscendo apertamente il reciproco amore che ti portava violante disse violante sappi che tanto è l'amor che io ti porto che quello mai non separerà se non la scura morte le laudevoli e leggiadre maniere gli onesti e real costumi gli occhi vaghi e lucidi come stella e le altre condizioni che io veggo in te fiorire mi hanno sì focosamente indutto ad amarti che mai altra donna che te non intendo di prender per moglie. Ed ella, che era astuta, ancor che giovanetta fosse, rispose che, se gli amava lei, assai più, ella amava lui e che lei amore non era da guagliare al suo perciò che l'uomo non ama di buon cuore, ma il suo amore folle e vano e più delle volte conduce la donna, che sommamente ama, a miserabil fine. «De' anima mia», diceva Rodolino, «non dir così, che se tu sentesti la millesima parte della passione ch'io per te sento, tu non diresti tai parole, e se tu non credi, fa l'esperienza, che allora tu vedrai se io ti amo o no». Avvenne che Rodovico, padre di Rodolino, s'avvide un giorno dell'innamoramento del figliuolo e molto tra se stesso si dolse temendo forte quello che agevolmente gli poteva avvenire con vituperio e vergogna del suo regno e senza fargli saper cosa alcuna di questo deliberò li mandarlo in lontani paesi a ciò che il tempo e la lontananza ponesse in oblivione l'innamoramento suo La del re chiamato un giorno a sé il figliuolo, disse «Rodolino, figliuolo mio, tu sai che noi non avemo altri figliuoli che te, ne semo per averne, e il regno, dopo la morte nostra, aspetta a te come vero successore, e a ciò che tu diventi uomo prudente e accorto, e a tempo e a luogo possi saviamente reggere il regno tuo, io determinai mandarti in Austria». dove dimora l'amberico da parte di madre tuo zio ivi sono uomini dottissimi e quali per amor nostro ti ammaestreranno e sotto la loro disciplina verrai prudente e savio rodolino inteso il parlar del re si sbigottì e quasi muto divenne ma pur ritornato in sé disse padre mio quantunque lo allontanarmi da voi mi sia dolore e pena ciò che mi privo della presenza vostra e della madre mia pur perché così va a grada io sono risposto di ubedirvi. Il re intesa la menigna risposta del figliuolo subito scrisse a Ramberico suo cognato e gli significò la causa raccomandandogli il figliuolo come la propria vita. Rodolino poiché fatta ebbe la larga promessa al padre, assai si duolse, ma non potendola con suo onor ritrattare, a quella consentì. Ma prima che si partisse, trovò la comodità di parlare con la sua Violante, per istruirla che far devesse fino alla venuta sua, a ciò che un tanto amore non si separasse. Trovatisi adunque insieme, disse Rodolino, «Violante, io... «Per compiacere al Padre mio, ma lontano da te col corpo, ma non col cuore, e ovunque sarò io sempre mi ricorderò di te. Ma pregoti per quello amor che io ti portai, porto e porterò finché il Spirito leggerà queste ossa che tu non vogli congiungerti in matrimonio con uomo alcuno. Perciò che tosto che io ritornerò prenderò ti senza fallo per mia legittima moglie». In segno della mia intiera fede prendi quest'anello e tiello caro. Violante, avuta la triste nuova, volse da dolor morire, ma poscia che riebbe le smarrite forze rispose: Signore, d'io volesse ch'io mai non vi avesse conosciuto, perciò ch'io non mi troverei in tanti duri affanni in quanti ora mi trovo. ma poi che così vuole il cielo e la mia sorte che voi vi allontanate da me almeno fatemi certa se il vostro star lontano sarà breve o lungo perciò che essendo lungo non potrei resistere alla volontà del padre quando mi volesse maritare disse Rodolino violante non ti ramaricare stammi allegra che innanzi che finisca l'anno sarò qui e se in termini dell'anno non vengo ti do buona licenza di poterti maritare E così detto, con lagrime e sospiri tolse licenza da lei e la mattina per tempo montato a cavallo con onorevole compagnia cavalcò verso l'austria e rivi giunto fu dall'amberico suo zio orrevolmente ricevuto Stavasi rodolino per la sua lasciata violante addolorato molto né sapea prendere solazzo alcuno ed avvenga che gli giovani si sforciassino di dargli tutti i piaceri che immaginarsi potevano nulla però o poco valeano dimorando dunque Rodolino nell'Austria con suo un poco scontento e avendo l'animo affiso alla sua diletta violante non avvedendosi passò l'anno onde accortosi di questo chiese licenza al zio di ritornare a casa per vedere il padre e la madre e l'Amberico benignamente gliela concesse. Venuto Rodolino nel paterno regno e accettato con gran festa dal padre e dalla madre, gli venne in cognizione come Violante, figliuola di Domizio Sarto, era maritata. Il che fu di somma Letizia al re, ma d'infinito dolor a Rodolino, il qual tra se stesso molto si doleva Che di tal maritaggio ne era stato causa. Dimorando il miserello in questo angoscioso tormento, né sapendo trovar remedio all'amorosa passione, voleva da doglia morire. Ma amore che non abbandona gli seguaci suoi, e castiga quelli che non attendono le promesse, trovò il modo che Rodolino si ritrovò con violante. rodolino senza saputa di violante una sera nella sua camera si nascose e giacendo lei col marito in letto chetamente andò alla callicella ed entrato dentro pianamente levò la sargia e posele la mano sopra il petto violante che non sapeva la venuta sua sentendosi da altri che dal marito toccare volse dare un grito ma rodolino messa la mano alla bocca la vietò e diedesi a conoscere la giovane conosciuto che ebbe lui essere rodolino subito si smarrì e temenza le venne che dal marito sentito non fosse e, e con savio modo meglio che ella poteva lo spingeva da sé né si lasciava pur basciare rodolino vedendosi dal suo caro bene al tutto abbandonato e apertamente scacciato, non vedendo rimedio al gravoso affanno che ne sofferiva, disse «O oh crudelissima fiera, ecco che io muoio, contentati che più non avrai di vedermi fastidio e tardi divenuta pietosa di biasmare la tua durezza a forza costretta sarai». me e come può essere che il lungo amore che un tempo mi portasti sia ora in tutto da te fuggito e così dicendo strettamente abbracciò la sua violante e quella volendo o non volendo bassò e sentendosi dentro al cuore già venire meno lo spirito si raccolse in sé e mandato fuori un gran sospiro Al lato di lei infelicemente morì. La meschinella, poiché conobbe lui esser morto, stette sopra di sé e pensava che via tener dovesse che il marito non s'accorgesse. E lasciatolo dalla lettiera nella callicella lievemente giù cadere, finse di sognare e trasse un grandissimo grido. per lo quale il marito subito si destò e a dimandata la causa del grido, tutta tremante e spaventata, gli raccontò come le pareva Rodolino, figliuolo del re, giacer seco e nelle sue braccia esser morto, e levatosi di letto, trovò nella callicella il corpo morto disteso, che ancor era caldo. Il marito, Veduto il strano caso, sbigottito rimase e molto temette della vita sua. E fatto buon cuore, prese il corpo morto sopra le spalle e senza esser veduto da alcuno, poselo sulla porta del regal palazzo. Il re, intesa la trista nuova, voleva de dolore dire a se stesso uccidere, ma poscia, ritornato in sé, mandò per gli medici che vedessino e giudicassino la causa della sua morte. I medici separatamente videro il corpo morto e conformemente riferirono esser essere morto non da ferro né da veneno, ma da dolore intrinseco. Il che inteso ordinò il re che si apparecchiassero le funerali esecue e che il cadavere nella chiesa cattedrale fosse portato e che tutte le donne della città Di qualunque condizione essersi voglia, sotto pena della disgrazia sua, debbano andare alla bara e baciare il figliuolo morto. Concorsero molte matrone, le quali per pietà largamente il piansero, e tra l'altre vi andò la infelice Violante, la qual desiderando almeno morto veder colui a cui vivo non aveva voluto d'un sol bascio con piacere, gettosi sopra il morto corpo e pensando che per amor di lei era privo di vita ritenne sì fattamente il fiato che senza dir parola passò dalla presente vita. Le donne, vedendolo in opinato caso, corsero ad aiutarla ma invano vano si affaticarono ciò che l'anima s'era partita. e andata a trovar quella di Rodolino, suo diletto amante. Il re, che sapeva l'innamoramento di Violante del figuolo, lo tenne secreto e ordinò che ambiduoi fussero in una stessa tomba sepolti. Fine della storia Già Leonora aveva messo fine alla compassionevole sua favola quando la signora le fece motto che con l'enimma seguisse la quale, senza indugio, disse «Per me sto ferma, e se talun un massale, vo su per tetti, e spesso urto nel muro, le percosse mi fan volar senz'ale, e saltar senza piedi al chiaro al scuro, non cesso mai, se il mio contrario tale non resta, che il desir suo sia sicuro. In me principio fu pur non si vede, e cosa viva fui, ne alcun me crede. Dalla maggior parte degli auditori fu inteso l'enimma da Dionora recitato, che altro non significava eccetto la palla, che è assalita da giocatori, i quali la mandano or qua or là, per percuotendola con mani. Fine della seconda favola della nona notte. Registrazione di Pierre.